0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, gracias por estar aquí hoy, aquí de manera presencial, hoy me hacían broma mis estudiantes, lo que son los estudiantes, ¿no? ¿Por porque yo estaba con un polo azul, ah vino todo de azul y alguna broma se dijeron entre ellos porque hubo una risita así abajo, entonces yo le mostré mis medias, sí viste azul también. Me preguntar, me, me, no me acordaba si me había puesto calzoncillos azules, pero no iba, no iba a mirar en ese momento, porque ya tú sabes como solo, porque uno me dijo, ah, pero también los lentes son azules. ¿Por qué? ¿Ah? Sí, esos son de 16, 17, 18. <ríe> son observadores, sí y no se dan cuenta así <risa> ok este voy a pasar a saludar a los que están reportando sintonía eh, para hablar tienen el micrófono está abierto está abierto por acá entonces tenemos voy a leer los nombres y el lugar donde están en general están enviando pues mil bendiciones saludos y estrellas y corazones y llamitas y ramos de flores aquí veo distintos distintas manifestaciones de, de afecto, pero está aquí, por ejemplo, María Vázquez de Italia, Roberto León de Santiago en Chile, Naila desde Costa Rica, Michael Rojas también desde Costa Rica, Miguel Ángel Álvarez de Argentina, Flor Narciso de Puerto Rico, eh, Hermelindo Huertas desde Bogotá. María Mateo desde Santo Domingo, Oscar Acuña desde Cusco, Perú, Emily Chamorro nos saluda desde Toledo, eh, César Andrés Dávalos desde Aguascalientes, Maite Mendoza desde Caracas, Mirta Quintana Vargas desde Santiago de Chile, Vanessa Estrada desde Chillán, Araxa desde Nicaragua, Nora Castro desde Los Teques en Venezuela, Diana Liz desde Bogotá. Horacio Berardi desde Chile. ¿Cómo estamos por allá? Romy Díaz desde Cypress, California. Mariam Harp desde Buenos Aires, en Argentina. Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela. A propósito, hay un Buenos Aires. Ustedes saben de la comarca Noe Buglé, Hay un Buenos Aires, sí, Buenos Aires. La comarca Novebuglé. ¿Cómo llegaría un nombre como ese a una comarca indígena aquí en Panamá? Porque esa. esa Usualmente tienen nombres indígenas, los poblados y los lugares. Llano Tugri es un lugar ahí. ¿Llano eh, Tugri? ¿Llano Tugri no es acá en, 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 la, en la otra comarca, en Verago Sí. No, entonces allá es. Mironó, en, ¿cómo se llama? En la comarca Noebugle. Mironó es una localidad. Mironó. Eh, pero en general tienen nombres así indígenas y hay un Buenos Aires metido por allá. En fin. Raiza, ya saludamos desde Maracay, Jacqueline Carvajal desde Chile me parece, Caridad desde Miami, Laura Rincón desde Guadalajara, María Mercedes Morales desde Barcelona, María Mateo dice, a ver, ¿humillarse a Dios es correcto o una distorsión de la humildad? Dicen, pregunta María Mateo. Eh, María Mateo, humillarse no es una actividad elevadora, para nada. Humillarse parte del sentimiento de culpa y de la autolástima. Y no tiene nada que ver con el sendero espiritual. La, la humillación, en ningún caso, por ninguna razón, en ningún lugar. En ninguna parte de la enseñanza de los maestros ascendidos se habla de la necesidad de humillarse, para nada. Para nada. En todo caso, da gracia, eso sí, a la presencia yo soy. Y la humildad no es humillación. La humildad... Mira, la, es la humildad espiritual para comenzar y es la conciencia de saber, de sentir que uno puede mejorar. Esa es la humildad. Cuando la persona se siente suficiente y que ya lo sabe todo y se siente impecable y que todo le sale perfecto y se siente que eso es porque esta persona es así y no por... ...que está usando la energía de la presencia de yo soy... ...y los talentos de la presencia de yo soy... ...sino que se lo atribuye a sí mismo... ...y como con Napoleón dice yo soy el poder... ...en vez de magna presencia de yo soy... ...tuyo es el poder, sino yo soy el poder... ...ahí se pierde la humildad espiritual... ...y lo que pasa es que se, se detiene el avance espiritual... ...y el avance espiritual tiene que ver con... ...ser cada vez más... ...una manifestación del amor... ...una manifestación de la alegría... ...de la paz, de la opulencia... Eso es avance espiritual. Entonces, ¿cómo tú trancas tu avance espiritual? Con la arrogancia espiritual, que es lo opuesto a la humildad espiritual. Y quizás, si lo miramos bien, ese acto de humillarse, de sentirse al piso, de qué que, que porquería soy, es un momento de gran arrogancia y de un ego gigantesco. Mira, soy tan mal ejemplo, que, o sea, no hay nadie peor que yo. Eso es un nivel de arrogancia espectacular. O sea, tú te crees... el ¿Sabes? Lo, lo peor de lo peor. ¿Qué te pasa? Lo más bajo. ¿Qué, qué, qué, qué te cree? O sea, ¿qué? Eres un arrogante, eso es lo que eres. Y, y nunca va a avanzar espiritualmente así, jamás. Porque con la arrogancia viene la rebelión. Porque como tú sabes cómo son las cosas y tú eres lo peor y tú sabes que eres lo peor, entonces te dicen, hey, tienes que disciplinarte. No, si soy lo peor, no, yo no voy a hacer porque no tengo salvación. Ya me fregué. Entonces, rebelde. O sea, no sabes seguir indicaciones. Eres arrogante, entonces ahí sí estamos mal. Ahí sí, tienes, ahí sí tienes razón, ahí sí estás fregado. La humillación no tiene nada que ver con el sendero espiritual. En todo caso, y de nuevo, lo que hay que buscar es desarrollar la humildad espiritual. Y el Maestro Sendido El Moria lo explica muy bien. Cuando, hablando del don del Espíritu Santo, de la humildad espiritual, dice esto, aquellos que insisten en conocer la voluntad de Dios, que insisten en pedir su iluminación y consejo, esos son los que tienen el don de la obediencia iluminada y la humildad espiritual, el respeto por Dios y por su representante. Cuando tú insistes en conocer la voluntad de Dios, insistes en pedir su iluminación y consejo a la presencia yo soy eso es un acto de rendición de humildad, no es humillación. Al, al micrófono. Una de las estrofas de la letra de la canción esa bellísima, de la, la, la Catedral de la Naturaleza, uh -huh. que dice así, humildemente siento el amor de Dios claro. sí 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 y la humildad la humildad esa de Kuzumi de que soy perfeccionable y doy gracias por eso que puedo seguir mejorando puedo seguir siendo más cada vez un poco más un sol y esa esa, esa es la humildad Lilian González nos saluda desde la soleada otoñal salta. Ah, ¿verdad que están en otoño por allá? Claro que sí. Eh, Rosmarie López desde La Paz, en Bolivia. Josefina desde Córdoba, en España. Leticia nos saluda desde Dallas. David Marenco desde Managua. Y. Bien. ¿Cómo estamos por acá? ¿Estamos bien? Uy, muy buena pregunta, María. Las que tengan siempre, por favor, siéntanse con la libertad de hacerla. Yo traigo preparadas clases, pero si alguien tiene una pregunta y la pregunta toma todo el tiempo de la clase, yo feliz por ello. No hay problema. Sin embargo, si no hay más, no más preguntas, pues presento lo que, lo que tengo para hoy. Y recordar que hoy, que es 12 de mayo, recordar que el jueves 18 de mayo... Es el momento en que se conmemora la ascensión del Maestro Sendido Kusumi, de modo que el próximo jueves, a ver si tenemos a bien enviarle gratitud al Maestro o hacerle una invocación o tenerlo en conciencia el próximo jueves. Bueno, todos los días, sin, sin duda, pero el próximo jueves es especial porque es el día de la ascensión del Maestro Sendido Jesús. Jesús, perdón, Jesús, Jesús. Y eso es el 18, jueves. El domingo 21 es el... Servicio de Transmisión de la Llama de la Misericordia, de lo más trascendental por todo por todo lo que es la misericordia. Para comenzar, este es un universo de la misericordia. Estamos dentro de la misericordia todo el tiempo. Y eso vale la pena celebrarlo juntos en la transmisión de la Llama del próximo domingo. Y el domingo siguiente es el domingo 28 de mayo, que es donde se conmemora el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, que también es un momento muy especial a niveles internos, y por eso lo comento, porque vale la pena conectarse con la efusión del Espíritu Santo que tiene ese día a mucha gente poniendo su atención en el en el Espíritu Santo. Y ya que mucha gente está va a estar poniendo su atención en el Espíritu Santo, pues nosotros haríamos bien en aprovechar eso y, e invocar más del Espíritu Santo que tanto, tanto se necesita en la humanidad. Todos los dones del Espíritu Santo eh, gritan por su ausencia. O sea, realmente... Vaya que se necesita cada uno de los siete dones. En uno como estudiante de la luz, sí, mucho. Y también en la humanidad que se puede beneficiar del llamado. Y también puedes saber que en estos días estamos con la oportunidad abierta de colaborar con las corrientes de vida que se están preparando para encarnar, que están en el Templo del Sagrado Corazón. Colaborar con la Madre María haciendo llamados para que puedan encarnar con los mejores cuerpos posibles en la próxima ocasión que tienen. Eh, di, sí, María Mateo es, es Jesús, la Ascensión del Maestro Sentido de Jesús, 18. Nos saluda Paola Farías. Y es que lo que pasa es que la instrucción de hoy es del Amado Kusumi, por eso me enredé. Es del Amado Kusumi y está aquí pues siguiendo lo que estamos estudiando acerca del servicio de la hueste angélica a los estudiantes de la luz y en especial a los que participan en actividades grupales. Estoy en el libro Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, en el volumen 2. Y nos dice, justamente, el Maestro Ascendido Kusumi lo siguiente. Yo no me acordaba de esta introducción. Pasa, pasa mucho de que uno la pueda haber leído. Yo hice esta compilación, pero no me acordaba que esto está aquí metido. Miren ustedes, si sí es crucial. Dice el Maestro Ascendido Kusumi. ¿Saben cuán meticulosamente son escogidos los chelas que son atraídos a los pies de algunos maestros que tienen el privilegio de dar su palabra, su confianza, la conciencia y la vida a un colectivo de corrientes de vida? Desde la mañana del día en que nosotros habremos de presentarnos, todos y cada uno de esos chelas son envueltos en un manto de sustancia luz, atraída y sostenida por un miembro del reino angélico, y cada uno de los cuerpos internos es sintonizado a su propio potencial máximo, a fin de que a través de esos cuerpos la raza en su totalidad pueda ser bendecida. Y luego, al reunirse todas esas corrientes de vida al tiempo que se proyectan la palabra y la radiación, se convierte en una presión que surge a través de los cuerpos internos de toda la raza. ...y una bendición permanente para todos estos individuos. El maestro Sendio Kusumi, el señor Kusumi es el instructor mundial. Y Yo pensaba que valía la pena reforzar la idea de que... ...uno cuando viene una clase de manera presencial... Cuando se sintoniza una clase de manera virtual, cuando ve la clase en diferido inclusive, uno es preparado antes para poder recibir la mayor bendición posible. Vale la pena recordarlo y reforzar eso porque uno puede pensar que uno lo ha hecho todo. Que uno se vino de la casa y se vino acá a la clase. Que uno hizo un tiempo en su día y se sintonizó la clase en vivo. O que uno hizo tiempo en su tarde o lo que sea y, hizo, y se puso a, a ver la clase en diferido. Uno puede creer que uno lo hace por su cuenta. Y yo he pensado que lo que más uno hace es como tomar la decisión de que lo va a hacer. Porque de ahí en adelante el resto hay un montón de ayuda para que eso ocurra. Y hay un montón de ayuda desde los seres de luz, y aquí menciona en concreto a los ángeles, hay un montón de ayuda porque vieron que cuando uno pone su atención en la instrucción de los maestros ascendidos, la raza entera se beneficia de alguna manera. O sea, lo que entra a en nuestros cuerpos mentales cuando estamos considerando una instrucción está de alguna manera irradiando a los cuerpos mentales de la raza entera. Y ahí es que los maestros dicen, esta es una oportunidad muy grande para que nosotros podamos llegarle con radiación a la gente que no va a ir a la clase, que no está en la clase, que no pone su atención en, en el video grabado. Entonces hay un montón de ayuda porque la, la oportunidad que tienen ellos de servir a través de uno es súper grande. Voy a volver a leer. Dice... ¿Saben cuán meticulosamente son escogidos los chelas que son traídos a los pies de alguno de los maestros que tienen el privilegio de dar su palabra, su confianza y la conciencia y la vida a un colectivo de corrientes de vida? Desde la mañana del día en que nosotros habremos de presentarnos, todos y cada uno de esos chelas son envueltos en un manto de sustancia luz, atraída y sostenida por un miembro del reino angélico. Y cada uno de los cuerpos internos es sintonizado a su propio potencial máximo a fin de que a través de esos cuerpos la raza en su totalidad pueda ser bendecida. Y luego al reunirse todas esas corrientes de vida al tiempo que se proyecta la palabra y la radiación, se convierte en una presión que surge a través de los cuerpos internos de toda la raza y en una bendición permanente para todos estos individuos. Una bendición permanente. Uno se queda, uno cuando, cuando funciona así como puente, se queda con una bendición permanente de la conciencia, de la sustancia del Maestro Ascendido que está siendo objeto de la consideración, de la atención de, de los estudiantes. Entonces, recordemos eso, hay un montón de obstáculos que uno puede ir librando durante el día para por ejemplo llegar a una clase pero hay un montón de obstáculos que uno no alcanza a ver y que son despejados porque hay un ser de luz, un, un ángel que a uno lo está acompañando el día de la clase a la que uno va a estar no sé si a usted le ha pasado pero por ejemplo a veces, qué sé yo, me amenazan con que se van a cambiar los horarios del colegio y que se me va a complicar a mí por cambio de horario venir al ceremonial el lunes o, o al miércoles que vengo o el sábado, qué sé yo a veces hay, ha habido esos como intentos del colegio de cambiar y nunca prosperan por ejemplo si yo, yo puedo leer ahí que hay la mano de un ser de luz que me está ayudando porque mi decisión fue ¿sabes? venir todos los lunes oficial y los miércoles participar en el ceremonial los viernes, los sábados y los domingos esa es mi decisión Descanso martes y jueves, pero mi decisión es venir los otros lo otro días. Y, digamos, sin yo hacer como un gran esfuerzo, veo como las cosas alrededor se van acomodando y me permiten venir. A veces cosas del tráfico, citas al dentista. No, el sábado a las ocho y media te esperamos. Ah, no, perdón, a las diez y media. Entonces tú dices, wow o sea, la mano ahí de los seres de luz que acomodan por el servicio que uno... No porque no sea la gran cosa, estoy creo que estoy hablando súper reventado aquí. Pero, no porque no sea la gran cosa, sino por el servicio que uno puede prestar como puente en esa descarga de los seres de luz. Dice Laura, ¿qué día tenemos que invocar al Espíritu Santo todos los días pero el día 28 de mayo es un día especial porque es Pentecostés, que lo celebra la iglesia católica, pero el mundo judío también tiene para esta fecha, que, 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 los, que los cristianos tomaron de Pentecostés, tienen una, una fiesta que le llaman, creo que es Shavuot, que se llama, que es de las, se llama las primicias, que coincide con dos momentos súper importantes. El momento de las primicias donde se entregan la primera cosecha, los primeros frutos de lo que se sembró, las primicias o lo que se sembraba hace 5.000 años, y también la entrega de, me parece que la entrega de la Torá, cuando Moisés consigue recibir los diez mandamientos y empieza a escribir los primeros libros, que los conmemoran, porque es una bajada, es un descenso, lo conmemoran también este día. Lo que pasa es que es una, una efusión que ya ocurría a los niveles internos y que el Mahachohan en el Pentecostés cristiano aprovechó para darle su bendición a los que habían quedado tristes y desesperanzados con la partida del Maestro, Jesús. Y este año, pues, cae 28 de mayo. Nos saluda. Aquí, ok, Alonso Moreno. María Mateo, los, los evangélicos empezaron a celebrarlo también, dice... Sí, claro, los evangélicos, obviamente, los pentecostales, esa corriente que super se vincula mucho con el Espíritu Santo, claro, me imagino que lo deben tener en alto aprecio. Dice Alfonso Alonso Moreno, dice, todo, todo lo ordena el plan divino que en todo impera. Lo que me gusta, Alonso, de esta descripción del maestro es que eso que parece es recontra abstracto, el plan divino, resulta que es súper concreto. Resulta que son, por ejemplo, ángeles que a uno le ayudan cuando uno va a estar presente o toma la decisión de estar presente en una clase. O en un ceremonial, incluso podemos pensar. Ahora, ¿qué pasa si el estudiante decide, no hombre, yo no voy a ninguna clase? No hombre, yo pudiendo escuchar la clase en diferido o verla en diferido, no, tampoco, no tengo tiempo. Eh, no, porque las, cuando es en vivo estoy trabajando y cuando es en diferido no puedo. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a recibir la bendición de este ángel que le iría a ayudar. Y cuando vimos acá, miren ustedes, dice, dice, desde la mañana del día en que nosotros habremos de presentarnos, todos y cada uno de esos chelas son envueltos en un manto de sustancia luz, atraída y sostenida por un miembro del reino angélico. O sea, tenemos dos cosas concretas. Alonso, el plan divino puede ser así como súper fórmula matemática, abstracta, no, mira, es bien concreto, hay un manto de sustancia luz que se atrae y se sostiene alrededor de uno por un ángel, segundo elemento concreto. Y dice, y tercer elemento concreto, cada uno de los cuerpos internos es sintonizado a su propio potencial máximo, cada uno de los cuerpos internos, sintonizado al propio potencial máximo. Entonces, eso se puede entender como que durante ese día a uno le ayudan a liberarse de todo lo burdo que hay en la atmósfera y que hay dentro de uno, toda esa sustancia burda que le impediría a uno recibir la radiación, la comprensión que el maestro da y esa sustancia, digamos, burda, densa de los cuerpos internos que pudiera impedir que fluya esa bendición a la humanidad que no está en la clase. Porque está ese ángel y, esa, y ese manto de, de luz está ayudándole a uno a sublimar toda la impureza para estar en sus máximas posibilidades ese día. Entonces, si uno escoge, miren, escoge porque esto no es obligatorio, si uno decide no estar en la clase, no escucharla, ni en diferido, ni en vivo, entonces no va a estar recibiendo esa bendición. Lo único que va quedando, o se va manteniendo, es más de la energía burda que uno anda trayendo. De pensamientos pesados, enredados y confusos, de emociones encontradas, de temor, de lujuria, de carestía, emociones ahí burdas, de baja vibración. Memorias, tú sabes que te tiran para abajo, te recuerdan cosas tristes. O sea, asistir a una clase, ya uno recibe una bendición como esa, que te ayuda a refinarte. Uh -huh. Dice Araxa Ramiro dice, en efecto, el día de clase, desde la mañana siento gran felicidad. Es una anticipación del momento de recibir la radiación de luz durante la actividad. Noelia dice, nos saluda desde Uruguay. Bien, pues sí, hay como, ese día, hay una. me acuerdo, una vez que lo, lo viví así, muy muy palpablemente, fue años atrás cuando hubo una empalizada dedicada al Maestro Ascendido del Moria, una reunión de un fin de semana que dedicamos para considerar la, la enseñanza que dio el Maestro Ascendido del Moria en el libro El Primer Rayo. Entonces, claro, estábamos haciendo esto que dice acá el Maestro, Íbamos a estar todo ese día, esos, esos dos días de fin de semana, con la atención puesta en la enseñanza de un maestro, y el maestro iba a aprovechar ahí para irradiar su conciencia a la humanidad. Y me acuerdo que yo tuve que tomar un taxi desde la estación de buses, ahí de Saca, en la calle, en, en, ¿cómo se llama? En la 5 de mayo, cuando existía ahí, y de ahí tomé un taxi hasta Casamami, en la calle donde estaba antes el el Serapi y yo hablé yo no hablo mucho con los taxistas hablo muy poco algo poco habré hablado con ese taxista pero me acuerdo que él quedó, quedó súper contento y, o sea súper contento porque probablemente yo estaba con esta ayuda de, de algún ser de estos angélicos que me hayan estado preparando para todo ese todo ese día y me acuerdo la emoción del, del señor o sea cuando me bajé le fue como como gracia y da como contento y claro, esa es, la, esa es la cuestión. El maestro ahí aprovechando de dar su radiación a la gente que no está yendo a la actividad interna del trabajo grupal. Pero todo eso resulta que tiene un montón de gente, un montón de seres de luz ahí propiciando la mayor bendición. Dice Juan Isabel. Por aquí estamos, dice, el viernes es especial porque tendremos esta clase, dice, Hermelindo Huertas. Y si uno no tiene su plena atención, es decir, si está conduciendo o algo por el estilo, bueno, pasa algo, ¿no? Cuando uno conduce, como que uno también puede hacer varias cosas mientras maneja. ¿eh? No sé si les ha pasado, como que tú puedes estar escuchando un programa de radio y manejando y puedes hacer las dos cosas bien a mí me pasa, yo lo hago yo lo hago a diario de ida al, al colegio en la mañana me voy escuchando algún programa de los que me interesan solamente algún podcast de noticias de noticias internacionales o de, de, de hay un podcast que, que escucho que se llama Daily de, de diario, que es del New York Times que manda todos los días un, un, una, una entrevista de 20-25 minutos me sirve para escuchar inglés, para mejorar pero también para enterarme de lo que ellos investigan y el New York Times es muy especial, porque a veces detecta cosas mucho antes que el FBI, que lo, los servicios de, de, ¿tú sabes? de seguridad y de, de, de información interna de la policía. Entonces, cuando ellos lo publican, dos días después, un fiscal en Manhattan, Ponte tú dice, sí, vamos a llamar a proceso a fulano, 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 porque las revelaciones del New York Times que están confiables, están todos estos datos y entonces, eso, por ejemplo, está pasando ahora con el... con un... un político que fue escogido como representante para la Cámara de Diputados o la Cámara Baja de Estados Unidos, que el New York Times hizo la investigación de su currículum. Dijo, a ver, vamos a revisar. Todos estos fueron escogidos este año. Okay. Vamos a ver uno por uno, si es verdad lo que dicen, ¿no? quién sabe, en su currículum, en su carrera, dónde habían trabajado, cuáles son sus gustos. Entonces agarraron este, y empezaron a revisar y empezaron a llamar a donde el tipo decía que había trabajado. Por ahí trabajó alguna vez fulanito a ver, no, nunca, boom y así fueron, tirando del hilo resulta que toda la biografía era un invento y como él, como él usó todo eso sí, que los abuelos habían huido de la Alemania nazi que habían llegado a Estados Unidos que los padres de él habían sobrevivido a la caída de las Torres Gemelas, y era todo como heroico su, su, su biografía y entonces el New York Times hace una nota periodística de esto y claro, a la semana estaban llamándolo a un juicio porque él fue, usó eso para ser escogido, o sea, tú puedes echar cuentos por ahí, en la calle si quieres, pero si te van a escoger para un, un cargo público en el Congreso, con tu biografía, que es puro invento, ya eso es otro tema, estás metido en un gran problema. Pero bueno, entonces eso es lo que yo escucho. Pero pasa eso, contestándole aquí a, a Hermelindo. Pasa que uno puede poner atención a lo que está escuchando en una radio o en la noticia y manejando. Lo ideal, por supuesto, es tener la menor cantidad de distracciones posibles. Lo bueno de las cosas grabadas es que puedes parar, echar para atrás y volver a poner tu atención en ese pedacito que te faltó. Pero bueno, Rosemary dice, mira cómo es la misericordia de Dios que ahora las clases las tenemos en diferido. Muchas de estas clases yo las escucho, pero no una, sino varias veces, la misma clase. Eso es lo bueno de la clase grabada. Sin embargo, me parece que YouTube borra, después de cierta cantidad de años que no se usa un, una clase, las, las va quitando. Así me pasó con, con las clases sobre el, los campos de fuerza que di por allá por el 2013, 14, 15... Y ya no están, así que por eso las hemos retomado acá. Pero esto en particular nunca lo habíamos tratado. Yo nunca lo había tratado. Esto de que hay un ángel que a uno desde el día de la mañana desde la mañana del día que uno va a participar en una clase, aparece. Y le ayuda a la persona. Y lo, lo otro que quería comentar aquí es justamente del, del Maestro Sendido El Moria y del libro El Primer Rayo, lo siguiente. A mí me encanta El Moria. Y miren lo que dice. Este, es que tiene un nivel de honestidad que, que me sobrecoge, y además es una honestidad como muy sentida, como que, o sea, tú nunca, pareciera, tú nunca vas a encontrar en el maestro Sendido el Moria el, el creer creer así en pajarito, en hacer ilusiones vanas, siendo que él es representante de la voluntad de Dios, él no no parece que come cuentos, o sea, sino que está muy, ¿ah?, él Lee y está como muy claro de las condiciones, de, lo, lo, de las condiciones, de lo bueno y lo malo. Es como que tiene clarito el blanco y lo negro, o sea, o se miren, dice aquí, sí. por, por, eso sí, de azul, este, miren, dice acá, establecer, maestro, establecer la perfección divina de las ideas propias de Dios en las turbulentas estas corrientes de la atmósfera inferior de la Tierra equivale a esforzarse por trabajar con un delicado patrón de petit point bajo el agua, que al mismo tiempo que ustedes están pescando el diseño, la aguja e hilo son arrastrados por la corriente. O sea, estás tratando de hacer un bordado bajo el agua. Ya eso es complicadísimo. Pero además el agua tiene corriente. Y se te va el hilo y la aguja y la cosa, pero tú estás... Pero toda esa, esa metáfora es para decir, establecer la perfección divina de las ideas propias de Dios en las turbulentas corrientes de la atmósfera inferior de la Tierra, equivale a esta cosa. Contra, y María. contra y María. sí. Y él lo, lo, lo dice porque él es el encargado de traer las ideas de Dios. Él es el que trae las ideas de la perfección divina. Porque él está en la primera esfera y esa es la tarea del, de los seres que dirigían la primera esfera, agarrar las ideas de Helios y Vesta e impulsarlas con tanta fuerza que llegan hasta la séptima esfera. Por eso los seres de primer rayo son, son seres que tienen tanta energía y parece que están empujando todo el rato. Porque es que ellos manejan mucha más energía porque tienen que agarrar la idea ¡fua! y mandarla hasta la periferia y todavía más hasta que lleguen al plano de la forma. Y dice, eso es complicadísimo porque además cuando pasan la séptima esfera y entran al plano de la forma, entonces tienen que encontrarse con las turbulentas corrientes de la atmósfera inferior. La conciencia de los chelas conforma la medida de nuestro éxito en estos esfuerzos. Chuzo, ¡Qué nivel de humildad! Miren, la conciencia de los chelas conforma la medida de nuestro éxito en nuestros esfuerzos. O sea, a él... Lo miden de acuerdo a la evolución de la conciencia de sus chelas. O sea, si sus chelas son chambones, son distraídos, son temerosos, son qué sé yo, desconsiderados, que no atienden los detalles, son rebeldes, todo eso camina en contra de él, digamos. O sea, a él los poderes superiores de él, el Mahajohan y el Tribunal Cármico y el Oji Mércules, dicen: Pero a ver, ¿cuál es tu fruto? Mira a esos pelados. Mira esa gente, toda temerosa, suta, supersticiosa, mira, que no suelta los conceptos, los conceptos viejos. O sea, ¿cómo voy a confiar en tu plan, maestro Moria? Y mira, mira, y eso vaya que a veces es difícil de hacer. Todavía hay gente, por ejemplo, que habla del conde Saint Germain, explícame eso. Todavía hay gente que sí, que el conde San -Germain, Germain, la biografía del conde Saint Germain, explícame, yo no sé cómo, o sea, ¿de dónde lo sacan? porque de la enseñanza de los maestros sentidos no lo pueden sacar, porque nunca en las 13.000 páginas se habla de un tal conde de Saint Germain. Pero aún así hay personas que conociendo la instrucción de los maestros sentidos de en la enseñanza confiable, no sueltan, les cuesta soltar todo ese cuento del conde de Saint Germain. Tú me dices, no, es que el conde de Saint Germain y las vidas del maestro sentido de Saint Germain están descritas en detalle, no, no están escritas en detalle. Sí, hay aquí y allá elementos de la, de, en la introducción que uno puede enterarse de que hacía como San José, como qué sé yo, Roger Bacon, como Cristóbal Colón, como Francis Bacon, pero poco, poco, mucho, mucho más se enseña del Maestro Sentido Jesús como biografía. Ahora, en ese poco de San Germain, comparativamente hablando, en ese poco, en ningún momento la palabra conde aparece. Yo sé que Connie Méndez hablaba del Conde Saint Germain, y tiene un capítulo en uno de los libros de ella, de la historia. ¿Quién es el Conde Saint Germain? Ok, lo puedo entender por la época en la que ella estaba, quizás las cosas que le tocó estudiar y ella pensaba que era fantástico y lo publicaba. Pero ok, no tenía la enseñanza confiable toda ella en sus manos. Esa enseñanza confiable se pudo recuperar años después, 15 años después de ella, con la MTF. Y luego nosotros acá, con Jorge Carrizo, que se tradujo todo al español. Y en ningún lugar de las 13.000 páginas aparece Conde de Saint Germain. ¿Valga decir entonces que Connie Méndez no difundía la enseñanza de los maestros ascendidos? Pues no. No. Pedacitos, sí. Pero aún así eran pedacitos que después, comparados con los libros originales, les faltaban parte. Y sabemos por qué Connie Méndez no podía traducir y publicar todo, porque detrás de ella estaba la actividad Yo Soy, impidiendo que se pudiesen publicar en otro idioma que en el, sino el inglés la enseñanza del maestro. Pero, por ejemplo, Pláticas del Yo Soy, ella lo llamó el libro de oro y le quitó partes para no que no fuera igual al libro en inglés. Sea como sea, tú abres los libros de la enseñanza, confiar en los maestros sentidos y nunca aparece el conde de San Germán por ningún lugar. Entonces, eh, comprendo acá lo que dice el maestro. Mira, es súper difícil hacer bajar las ideas perfectas, porque pasa todo esto y un montón de turbulencias en la atmósfera donde están los chelas. Y más aún, vuelve y dice, la conciencia de los chelas conforma la medida de nuestro éxito en estos esfuerzos. Cuando un chela escoge desarrollar esa conciencia impertérrita y de la sustancia el fuego sagrado construye la protección que soportará las sutiles y siempre dimanantes mareas de las creaciones humanas, Resulta entonces mucho más fácil bajar el patrón al interior de la mente consciente. Cuando se le da el patrón a los chelas, se convierte en responsabilidad de ellos mantenerlo libre y lejos de la intrusión de sus propias fuerzas desintegrantes, así como de las del mundo externo. Este es el regalo de la Inmaculada Concepción pero pocos son los que pueden mantenerlo inmaculado hasta que se le pueda aplicar la sustancia electrónica del mundo físico alrededor del patrón etérico y manifestar una forma práctica y trabajable. Y aquí viene la asistencia extra, dice, «Para este fin, grandes seres se ofrecen a encarnar un proyecto, y estos devas, a través de la esencia de sus propios cuerpos de luz, Invi evitan que el pensamiento forma se disuelva completamente por cuenta de las inarmonías de los muchos egos. Con el transcurrir del tiempo, los muchos se aquietarán lo suficiente para contemplar la forma sin ver sus propias imágenes superpuestas sobre ella. Lo cual, de no lograrse, haría que su verdadero propósito y diseño luzca empañado y fuera de proporción. De lograrse esto, la causa, el designio, la religión, el instrumento bajado por los maestros será finalmente pescado por la mente consciente de los estudiantes, encendidas por el entusiasmo de sus sentimientos altruistas de adelantar el plan de Dios y llevarlo a su realización. He leído bastante, pero vamos a mirarlo otra vez, pasito a pasito, Suave, suavecito. ¿Qué dice Maite? Sí, por acá, ajá. Dice Marrax, a ver, el Melinda, a ver, aquí hay varios, ups, un momento. Ah, dice María Mateo, el Moria, Palas Atenea y Astrea van al grano siempre, sí, van al grano siempre. O, o eso parece, porque igual los otros maestros tampoco van, van al grano, lo que pasa es que estos otros seres, como la, la potencia que traen es así tan unipuntual, que, que, que suena como más directo pero pero vimos recién el, el extracto de Kusumi y él va al directo al grano ¿no? a ustedes que van a una clase la tarde, desde la mañana reciben la asistencia de un manto de sustancia luz y, y de un ángel ¿okay? pero sí, los seres de primer rayo y de quinto rayo y de cuarto rayo tienen esa generan esa sensación dice luego Hermelindo es verdad, desde que gracias padre llegué a esta escuela me la paso escuchando una y otra vez los programas de años pasados que aún están por acá. Gracias, Hermelindo. Araza dice Ramiro del Conde San Germán. Sí, por ahí a veces aparece San Germán. Diana dice de los libros de Coniméndez. Claro, los libros de Coniméndez. Gracias por aclarar lo de Coniméndez, dice por acá Marité. hay De hecho, hay libros que dicen como dice Coniméndez, como si fuera maestra ascendida. Te apuesto que hay gente que cree que es maestra ascendida. Sin ninguna confirmación, sin ningún. Eh, Digamos, documento oficial. No, no, es que es Maestra Ascendida. O sea, eso, por, eso, por eso hay gente que hace bromas y se ríe de los metafísicos. Porque hacen este tipo de maniobras. Y te lanzan Maestra Ascendida con Iméndez, que es la llama gemela de San Germán. Y así, y así. O sea, claro, como lo, lo, no lo toman con seriedad, la vida alrededor tampoco los toma en serio. La vez pasada vi un humorista venezolano que hacía chiste, que a la gente de ahí les daba mucha risa, no me dio ninguna risa, de la llama violeta. Y decía, no chulo, no hagas broma de eso. Pero bueno, ¿por qué él, alguien puede sentirse con la propiedad de burlarse de la llama violeta y de San Germain? Porque seguro que ha recibido gente que no lo toma en serio esta instrucción y te inventa llaves tonales, te inventa maestros sentidos, te inventa jerarquía. Ramiro, y mucha gente bien intencionada que tiene un buen interés en aprender la enseñanza, uh -huh. se confunden con ese tipo de cosas. Claro. Dice, pero entonces aquí decía esto, eh, ahora me sale que el maestro no es él, sino el otro. ¿no? Claro. Todas esas cosas pues tienen consecuencias, ¿no? Tienen consecuencias. Sí, 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 sí. pues a ver qué dice más por acá. Vanessa dice, eso no lo podemos usar como excusa para dejar de hacer o al menos intentar hacer el esfuerzo para manifestar nuestro plan. Podríamos creer que esto nos da permiso para no hacer. Sí, uno puede decir, no, es que como es tan difícil, el mismo maestro lo dice, estamos en una marejada todo el tiempo de pensamiento discordante dentro nuestro, afuera nosotros, que claro, así no, no es fácil. Pero... La cuestión es que, bien a renglón seguido, el maestro dice, ver, espérate, sabiendo que es difícil la influye la que están ustedes, hay devas grandes seres que se ofrecen para encarnar esa idea primigenia. Porque dice acá, vamos de nuevo, dice, la conciencia de los chelas conforma la medida de nuestro éxito en estos esfuerzos. Cuando un chela, es, es, como, es como esto de, el maestro se reconoce por los discípulos que tiene. O sea, si los discípulos que sé yo son mal hablados usan palabras sucias uno tira línea ah, es que de su instructor lo aprendieron si los discípulos que sé yo utilizan mal el fuego sagrado entonces es que se lo enseñaron mal bueno por eso no de que se conoce al maestro por los discípulos bueno por esto dice él acá la conciencia de los chelas conforma la medida de nuestro éxito en estos esfuerzos de bajar el patrón con las ideas divinas cuando un chela escoge desarrollar esa conciencia impertérrita o sea que no me voy a desviar. Pase un arcángel por enfrente mío, o pase lo contrario a un arcángel, pues voy a mantenerme concentrado en el patrón que recibí, lo voy a mantener concentrado hasta que lo precipite. Impertérrito. No con los dientes apretados, sí, estoy haciendo lo posible, no, impertérrito, o sea, sereno pero concentrado. Y de la sustancia el fuego sagrado construye la protección. O sea que hay que hacer un esfuerzo por construir una protección a nuestro alrededor para soportar las sutiles y siempre dimanantes mareas de las creaciones humanas. Sutiles y siempre dimanantes mareas de las creaciones humanas. Resulta entonces mucho más fácil bajar el patrón al interior de la mente consciente. Lo que ha dicho otra vez el arcángel Miguel, no salgan de su casa sin haberse puesto la armadura de llama azul. Y hay el círculo de llama azul de protección el tubo de llama azul o de, del tubo de protección, o sea, hay es necesario, como aparece en la lámina, es necesario usar eso porque uno necesita hacer, poder, poder ser un buen canal de ese patrón divino. Cuando habla de patrón divino, es un modelo, un modelo, una, un grupo de ideas juntas para hacer algo. Por ejemplo, un patrón que nosotros tenemos acá en el grupo es que todos los días hay un ceremonial. Es un patrón, un orden. Todos los días hay un ceremonial, que en estos horarios. Todos los días hay al menos una clase. Es parte del patrón de la actividad grupal. Pero ese patrón es sostenido porque los estudiantes de acá, de alguna manera, hemos manifestado esa conciencia impertérrita, que tú dices, sea cual sea el problema, yo llego a la clase. Sea cual sea el problema, yo voy al ceremonial. Otro patrón de aquí de grupo, que ustedes sepan que, que hay. La transmisión de la llama una vez al mes. según es un patrón, un orden, una cosa que se va repitiendo, pam, pam, contra viento y marea, ahí está. pum, pum. Comenzamos el año 2017, haciéndolo todos los meses. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuántos años lo hizo todos los meses el grupo del Puente de la Libertad original? ¿Cuántos años hizo la transmisión de la llama? Nueve años del 52 al 61. Nueve años. Nosotros llevamos 17, 18, 19, 20, 21, 22. Estamos en el séptimo año. Sí, ¿no? Estamos en el séptimo año. medir los ocho días de oración 8 Ocho días de oración. También es un patrón. ¿Y vas a decir otro? Bueno, los, los ocho días de oración es también un patrón. De nuevo... Fue una idea en algún momento y hubo que hacer el esfuerzo suficiente para mantener la idea protegida, a pesar de las fuerzas destructivas que deambulan, que dice, son sutiles, dice, la protección que soportará las sutiles y siempre dimanantes mareas de las creaciones humanas. Cuando se le da el patrón a los chelas, se convierte en responsabilidad de ellos mantenerlo libre y lejos de la intrusión de sus propias fuerzas desintegrantes, así como las del mundo externo. Mantenerlo lejos de las fuerzas desintegrantes que uno anda trayendo y que hay por ahí también en la atmósfera. ¿Qué fuerza desintegrante nosotros sabemos que existe? ¿Y que destruyen un patrón? La crítica la condenación y el, y el juicio podemos agregar la arrogancia espiritual la fuerza destructiva que destruye al que anda arrogante la rebelión incluso hasta el enojo es una fuerza destructiva entonces uno aprende a dejar el enojo, la crítica, el juicio la, de la condenación, la rebelión todo afuera si uno quiere incluso afuera también uno tendría que estarlo disolviendo para no andar así, para no generar no andar con eso que son fuerzas destructivas, fuerzas desintegrante, le dice acá el maestro. Cuando se le da el patrón a los chelas, se convierte en responsabilidad de ellos mantenerlo libre y lejos de la, de la intrusión de sus propias fuerzas desintegrantes, así como de las del mundo externo. Este es el regalo de la Inmaculada Concepción, pero pocos son los que pueden mantenerlo inmaculado hasta que se le pueda aplicar la sustancia electrónica del mundo físico alrededor del patrón etérico y manifestar una forma práctica y trabajable piensen ustedes el, el asunto del, de hacer los radioteatro. cuando hacíamos los radioteatros a uno le venía la idea de una historia y había que mantenerse concentrado hasta que podía descargarse el guión el libreto para hacer las partes y grabar después y después editar eso y en fin o sea era un proceso largo de hacer y yo creo que eso nos preparó para luego hacer los tesoros de Shakespeare que eran era un piso más arriba, en complejidad, mucha más complejidad, porque se filmaba, eh, porque había que editar video, no era audio acá, en fin. De menos a más, pero de nuevo, son como ideas que requieren ser protegidas. Requirieron ser protegidas para poder hacerse, para poder precipitarse, si no, se hubieran disuelto. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, miren, miren cómo es la cosa, cuando antes de hacer los radioteatros estábamos en una reunión y uno de los miembros de la reunión... Dijo, oye, tendremos, tenemos que hacer radioteatros. Como ideas nuevas, ¿qué podemos hacer? Uno dijo, hay que hacer radioteatros. Bueno, esa persona nunca escribió ninguna línea de ningún radioteatro. Porque no es fácil precipitar una idea, en serio. Puede a uno venirle. Pero a veces es difícil porque hay fuerza desintegrante o desintegradora. O sea, hay que lograr tener esa capacidad de precipitar las ideas. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, protegiéndose uno y sabiendo, como dice en el párrafo siguiente, que hay devas que a uno le pueden ayudar. Dice acá, para este fin, grandes seres se ofrecen a encarnar un proyecto, y estos devas, a través de la esencia de sus propios cuerpos de luz, evitan que el pensamiento forma se disuelva completamente por cuenta de la inarmonía de los muchos egos. Con el transcurso del tiempo, los muchos se aquietarán lo suficiente para contemplar la forma, sin ver sus propias imágenes superpuestas sobre ella, lo cual, de no lograrse, haría que su verdadero propósito y diseño luzca empañado y fuera de proporción. De lograrse esto, la causa, el designio, la religión, el instrumento, bajado por los maestros, será finalmente pescado por la mente consciente de los estudiantes, encendidas por el entusiasmo de sus sentimientos altruistas, de adelantar el plan de Dios y llevarlo a su realización. Ajá, por acá, nos saluda Rosaura desde Panamá, pero no, no está viniendo, eh, avisó que no venía. Eh, Josefina dice: en los años 60 se paseaba por las televisiones francesas un personaje conde de Saint Germain, decía ser su reencarnación de Saint Germain. También le vi en televisión española contando lo mismo, dice Josefina. Hermelindo dice: Ramiro, desde que vi tu clase en La genealogía de la enseñanza, prácticamente tuve que votar en el 90% de los libros que tenía. Empezar de, empezar de nuevo. Bueno, yo quemé un montón de libros. Y unos libros que no tenía que haber quemado, eh, también lo que me después me reclamaban. ¿Pero por qué me quemaste ese libro? Perdón, ya demasiado tarde. Eh, dice Diana, si te enojas pierdes. Sí, si te enojas y estás dentro de un grupo y hay una idea divina que está vibrando para poder ser precipitada, ahí te enoja y se enoja la gente a tu alrededor, resulta que no se puede precipitar esa idea divina. Y es un problema. Por eso el, los grupos tienen que lograr mantener la discordia afuera. Para lograr mantener la unidad y la armonía dentro del grupo. O sea, si estás en una reunión en tu oficina y tienes un colega que cuando habla fulanita, ese colega estalla porque le tiene tirre a la fulanita, es un problema ya en la empresa. Bueno, se las arreglarán. Pero es grave cuando eso pasa dentro de un grupo, cuando se están considerando cuestiones de la enseñanza. Es grave porque porque permea todo y es, y es mucha energía la que se están manejando muchas veces. Entonces, mejor que esa energía pues no pueda entrar siquiera. ¿Sabe qué? No. Gracias, pero suficiente. Jorge tenía un recurso. Jorge, a la persona cuando estaba muy discordante del, dentro del grupo y no cambiaban de actitud y después de hablar con él, él dando la recomendación y la persona no podía cambiar, le decía a Jorge, ¿sabes qué? Ven en seis meses más. Tú sabes, no te preocupes. El grupo va a seguir estando acá. En seis meses más, hazte tu tratamiento descansa, a lo mejor algo te pasa que no logramos entender, en seis meses, en un año, regresa. Eso se llamaba vacaciones. Y muchas personas se fueron de vacaciones, a calmarse, a quietarse y a regresar restaurado. Y mucha gente no volvió después de eso, dijo, aprovechó el impulso y se fue. Está bien. Pero eso era una medida para poder evitar que entrase o se acumulase discordia dentro de un campo de fuerza. Funcionó, tuvo sus buenos bueno resultados en muchas, en muchas ocasiones. Porque es muy importante que se sostenga la armonía dentro del grupo. Dentro de los que participan en un campo de fuerza. Lourdes del Carmen nos saluda también. Gracias, Lourdes. Así que esto es lo que nos enseña el Maestro Ascendido, el Moria, y lo que nos enseñaba más temprano hoy, el Amado Kusumi. Cosa curiosa que aparecen los discursos juntos de ellos, en sintonía con lo que se está explicando aquí. Bien, dicho esto, quedamos hasta aquí por hoy. Todavía hay bastante sobre esto del, del servicio de la hueste angélica a los miembros de un grupo y lo seguiremos considerando la próxima clase. Muchas gracias. Nos vemos.